0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Hosea mengungkapkan mengenai kedegilan hati umat Tuhan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-17 Dimana firman Tuhan mencatat demikian Efraim bersekutu dengan berhalah-berhalah. Biarkanlah dia. Saudaraku, nama Efraim itu muncul 36 kali dalam kitab ini. Allah mengambil satu nama dari 10 suku di utara dan menerapkannya bagi ke 10 suku ini. Saya penasaran dengan bagaimana Allah menggunakan istilah ini. Apakah istilah ini menunjukkan kasih atau keejekan? Saya berkesimpulan bahwa istilah ini menunjukkan kasih. Sebenarnya inilah nama kesayangannya atas kerajaan utara. ke-10 suku ini memberontak, dan Israel di bagian utara sebenarnya tidak punya nama bangsa. Yehuda di bagian selatanlah yang mempunyai nama. Saya pikir Allah memberikan nama kesayangan kepada mereka, yaitu Efraim. Nama ini dipakai di seluruh kitab Hosea. Dan selanjutnya dikatakan, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Saudaraku, Allah berfirman tentang hal ini, Dengan kerinduan, tetapi disertai dengan catatan, finalitas. Jika manusia terus-menerus mendegilkan hati, tidak mau mendengarkan Allah, maka akan tiba masanya di mana Allah tidak akan lagi berfirman kepadanya. Selanjutnya, Hosea 4, e 18 mencatat demikian. Persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Anda lihat, di sini dikatakan, Persepakatan para pemabuk. Anda pasti menjadi pecandu alkohol jika Anda terus-terusan minum. Dan ini bukan penyakit. melainkan dosa. Selanjutnya dikatakan, mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Saudara yang menyedihkan adalah, orang-orang yang duduk di pemerintahan bukannya menggunakan bahasa yang sopan dan baik, melainkan mereka suka menyumpai dan suka minum-minuman keras. Mereka lebih menyukai rasa malu ketimbang kemasyuran. Selanjutnya ayat yang ke-19 dari Hosea pasal 4 ini mencatat demikian. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Perhatikan banyak orang yang terhanyut oleh doktrin Dan Allah berfirman bahwa mereka itu akan mendapat malu sebelum semuanya berakhir. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Hosea pasal yang kelima. Dalam bagian ini, kita akan melihat Israel berpaling dari Allah, dan Allah pun berpaling dari Israel. Pasal ini masih mengangkat tentang dosa kerajaan utara, dan kenyataan bahwa penghakiman jatuh atas mereka. Sebab itulah, pasal ini bukan bagian yang menyenangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengingat terus latar belakang pribadi Nabi Hosea. Selagi mudah dikatakan dia jatuh hati kepada seorang wanita yang cantik dan anggun. yang pada saat itu berprofesi sebagai seorang pelacur. Saya membayangkan kalau dia terjerumus ke dalam lembah hitam itu oleh karena masalah uang. Mengapa? Karena di sana dia bisa mendapatkan kemewahan. Karena kalau tidak bersundal, maka tentu saja dia akan sulit untuk bisa memilikinya. Tetapi kita melihat bahwa sekalipun dia seorang pesundal, Allah justru memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer sekalipun kondisinya itu demikian. Hosea memang mencintai dia dan akhirnya menikahinya. Setelah melahirkan tiga anak, ternyata wanita ini kembali bersundal. Dan dicatat bahwa Hosea sekali lagi mengejarnya. Dia membeli wanita ini dan kemudian membawa pulang ke rumahnya. Hosea waktu itu hancur hati. Dan tentu saja keluarganya pun juga hancur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan melihat latar belakang ini, Hosea berkata kepada kerajaan utara Israel. Dia katakan, Allah berfirman kalau kalian bersundal dan tidak setia kepadanya. Aku tahu persis bagaimana perasaannya. Dia begitu mengasihi kalian dan tidak ingin melepaskan kalian. Tetapi, dia pasti menghakimi kalian karena segala dosa yang kalian lakukan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah mengawali hukumannya atas kepemimpinan bangsa, yaitu imam-imam dan juga raja. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Hosea pasal 5 yang mencatat demikian. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikan, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja, sebab mengenai kamulah Penghukuman itu karena kamu telah menjadi perangkap bagi mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung tabor. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mispa itu terletak di bagian barat kerajaan utara. Dan gunung tabor itu terletak jauh di bagian timur laut kerajaan. Dengan kata lain, Bangsa ini sebenarnya menyembah berhala di bawah pohon rindang yang mereka temukan, yaitu di seluruh negeri situ ada berhala. Dia berbicara kepada imam-imam dan raja-raja sebagai wakil kepemimpinan bangsa. Dalam Hosea pasal yang keempat, Allah berfirman, Seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Imam-imam yang harusnya menjadi teladan malah tidak bisa melebihi level manusia terendah dalam masyarakat. Ini juga berlaku atas raja. Sayangnya, kita hidup di zaman di mana kepemimpinan rohani dan politik itu berada di level yang sama. Liberalisme berkuasa dalam teologi, liberalisme juga berkuasa dalam politik, dan media berita juga liberal semuanya. Kita melihat bagaimana kemerosotan rohani dan kemunduran sebuah bangsa itu pada akhirnya mengarah pada kehancuran. Dan itulah yang menimpa bangsa Israel, dan bangsa ini memiliki pola yang bisa berlaku bagi kita dewasa ini. Selanjutnya ayat dua dari kitab Hosea pasal lima ini mencatat demikian. Dan lobang yang dikeruk di lembah sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Saudaraku, Allah menyalahkan keburukan Israel. Mereka membunuh, melakukan kekerasan dan juga peperangan. Saya yakin kalau banyak negara besar sekarang ini merasakan dampak hukuman Allah atas perbuatan mereka. Di awal sejarah, anak-anak hamlah yang memulai peradaban pagan besar-besaran di Mesir, Babel, dan juga di Asyur. Akan tetapi, anak-anak iafet -anak orang berkulit putih yang membuat kesalahan terbesar sebagai berikut. Kita mempunyai firman Tuhan. Alkitab, dan kita malah belum mengirim misionaris yang seharusnya kita lakukan. Kita hanya melakukan sedikit usaha untuk mengabarkan firman Tuhan ke negara lain, dan Allah menutup pintu. Menurut saya, yang menutup adalah Allah, bukan komunisme. Sekarang ini kita harus bangkit, melihat kenyataan bahwa sebenarnya kita tidak berhasil memperkenalkan Allah sampai ke ujung bumi. Malah menghapuskan dia dan berkata kepadanya bahwa kita tidak membutuhkan dia lagi. Kita sudah merasakan dampak hukumannya atas kita sama seperti Israel. Selanjutnya, Hosea 5 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada alam mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya pikir Efraim adalah nama kesayangan Allah bagi bangsa Israel ini. Sekalipun nama ini adalah nama salah satu suku, tetapi ternyata Allah menggunakannya untuk mewakili ke-10 suku utara. Tetapi saya pikir ada penyebab Kedua, mengapa Allah memilih Efraim untuk mewakili seluruh kerajaan utara? Efraim itu adalah pusat pemberhalaan di Israel. Lembu emas pertama itu dibuat oleh Yerobeam di Bethel, dan yang kedua dibuat di Samaria. Dan kita tahu bahwa kedua tempat ini dimiliki oleh suku Efraim. Mungkin Betel milik suku Benyamin, tetapi wilayah itu bangkit menentang Efraim dan sebagian kerajaan utara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Efraim merupakan jantung penyembahan berhala, dan penyembahan berhala itu merupakan dosa besar dari bangsa Israel ini. Dan selanjutnya dikatakan, Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Allah tahu apa yang difirmankannya. Sekalipun penyembahan lembu atau baal dijalankan di tengah suku Efraim, tetapi sudah mencemarkan ke sepuluh suku, bahkan berdampak pada kerajaan utara. Dosa mereka adalah dosa bangsa yang memiliki firman Tuhan dan yang mengenal Allah tetapi berpaling darinya dan tidak lagi mengenal atau menyembah Dia. Dan sebagai akibatnya, pelanggaran susila dan kemerosotan moral yang parah melanda seluruh bangsa yang bahkan berdampak pada ekologi bangsa itu. Dan saudaraku, Allah berfirman, bahkan tanah dan binatang akan menerima akibatnya dan saya pikir kutukan Allah itu masih ada di negeri itu sampai sekarang kita melihat irigasi yang dibuat belum bisa menjadikan padang gurun itu menjadi bunga mawar yang berbunga lebat sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 2 selanjutnya saudaraku Hosea 5, ayat yang kelima mencatat demikian. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengatakan bahwa kesepuluh suku akan dikalahkan. Dan kemudian dikatakan bersama-sama mereka juga Yehuda. Tetapi dia tidak mengatakan pada saat yang bersamaan. Dan saudara yang jelas akhirnya Yehuda juga jatuh dan keduanya ditawan. Kerajaan utara itu ditawan oleh Asyur, dan sekitar sahabat kemudian kerajaan selatan itu ditawan oleh Babel. Dan dari penawanan tersebut, tidak ada yang benar-benar kembali ke tanah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kitab Hosea dengan jelas menuliskan, "Saat Allah membawa mereka kembali, dunia pasti tahu dan di sanalah akan tercipta kedamaian." Selanjutnya Hosea 5 ayat 6 mencatat demikian, "Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya" Mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Dengan kata lain, saudaraku, bangsa ini sudah meninggalkan Allah, tetapi saat berbagai kesukaran menimpa mereka, dan setelah mereka jungkir balik, mereka akan kembali kepada Allah. Allah adalah pengharapan mereka satu-satunya, tetapi mereka tidak bisa menemukannya karena Allah sudah menarik diri dari mereka. Dan bagi banyak kalangan, berbalik kepada Allah adalah jalan terakhir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada cerita kuno tentang sebuah kapal yang menyeberangi Laut Atlantik beberapa tahun silam. Dan dikatakan bahwa kapal itu akhirnya menabrak gunung es. Waktu itu sang nakoda berkata, Berdo'alah, berdo'alah. Dan seorang wanita yang berada di kapal bergegas mendatangi nakoda kapal dan bertanya, Nakoda, apakah ini akhir dari segalanya? Secara tidak langsung dia mengatakan, Jika mereka hendak berdoa, berarti itulah jalan satu-satunya yang terakhir. demikianlah semua orang biasa memperlakukan Allah bukan? Bagi mereka Allah itu seperti ban serep yang selalu siap sedia tetapi mereka selalu berharap untuk tidak perlu memakainya kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. saudara, Allah juga seringkali dianggap seperti polis asuransi jiwa atau pemadam kebakaran di mana Anda berharap tidak perlu memakainya tetapi harus selalu ada dalam keadaan darurat. Begitulah yang seringkali terjadi, bukan? Selanjutnya Hosea 5 ayat 7 dikatakan demikian. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka asing bagi Allah. Ternyata bangsa ini tidak membesarkan anak-anak mereka di dalam Tuhan. dalam disiplin dan juga dalam perintah Allah. Dalam kitab ulangan, Allah memerintahkan umatnya agar mereka bertekun mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dikatakan bahwa mereka harus meletakkannya di ambang pintu dan mengajarkannya selagi duduk bersama dan berjalan bersama, bahkan sebelum tidur. Artinya, Mereka harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dimanapun mereka berada dan dalam setiap kesempatan yang ada. Tetapi, dalam ayat ini Allah berfirman, Sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah, mereka bahkan tidak mengenal aku. Selanjutnya saudaraku, Hosea 5 ayat 8 mencatat demikian. Tiublah sangkakala di Gibeah dan Nafiri di Ramah. Berteriaklah di Bet-Awen, gemetarlah Hai Benyamin. Perhatikan di sini dikatakan Bet-Awen. Ini adalah Battle. Bagian dari suku Benyamin tampaknya memberontak terhadap kerajaan utara. Dan di sini Allah berfirman bahwa Peringatan sudah diberitakan di seluruh wilayah dan kepada semua orang. Selanjutnya, Hosea 5 ayat 9 mencatat demikian. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai suku-suku Israel. Aku memberitahu apa yang pasti. Dengan kata lain, Allah tidak lupa memperingatkan bangsa ini. Dia sudah memperingatkan mereka. Dia sudah menegur mereka. Tetapi, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Selanjutnya, Hosea 5 ayat 10 mencatat demikian. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas, mereka akan kucurakan gemasku seperti air. Saudaraku perhatikan di sini... kerajaan selatan itu tampaknya mencoba menggeser batas sejauh mungkin ke utara. Dan di sana tampaknya ada pembagian besar yang disebabkan oleh fakta bahwa kedua bangsa ini tidak sepakat perihal perbatasan. Kita dapat melihat di sini bahwa Allah menyampaikan pesannya melalui Hosea kepada kerajaan selatan juga. Sekalipun kita tahu bahwa Hosea sebenarnya adalah nabi dari kerajaan utara. Selanjutnya Hosea 5 ayat 11 mencatat demikian. Efraim tertindas diremukan oleh hukuman sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesiasiaan. Anda lihat di sini, Efraim itu ternyata bersedia menuruti berhala dan menyembah berhala. Mereka itu ternyata ikut-ikutan. Selanjutnya ayat yang kedua belas dari Hosea pasal lima mencatat, Sebab itu, aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para nabi menggunakan kata kiasan yang sangat menarik. Mempelajari para nabi itu sangatlah menguntungkan. Jika saya bisa bermain kata-kata karena mereka menggunakan alam dan beberapa kata kiasan tertentu yang menolong kita dalam memahami firman Tuhan. Dikatakan, sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim. Saudara, tahukah Anda apa yang dilakukan oleh ngengat? Ngengat itu bisa masuk lemari dan jika di lemari itu tidak ada kapur barus, maka ngengat itu bisa mengoyak-ngoyak baju-baju Anda. Saudaraku, ada kisah tentang seorang pria yang membeli kapur barus di apotek, tetapi mengembalikannya dengan alasan tidak berfungsi. Dan saat sang apoteker bertanya apa maksudnya, pria itu menjawab, Semalaman, aku melemparkan kapur barus ini ke ngengat, tetapi tidak satu pun yang mati. Anda pasti tidak menginginkan ada ngengat di lemari, karena hanya dalam satu malam, ngengat bisa menghancurkan pakaian wall Anda yang sangat mahal. Allah berfirman, Aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan aku akan menghukum mereka dengan cepat. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Saudaraku, Papan kayu atau fondasi yang terbuat dari kayu itu bisa busuk dalam waktu yang lama. Allah berfirman kepada Efraim, kerajaan utara, "Aku akan menghakimi kalian sekarang juga." Akan tetapi di kerajaan selatan, kebusukan juga sedang terjadi dan akhirnya akan jatuh. Tetapi semuanya ini membutuhkan waktu yang agak lama. Fondasi Negara kita akan dihancurkan dengan cara yang memungkinkan Dan kebusukan sudah dimulai pada apa yang tersisa Saudaraku Mungkin hanya makan waktu sedikit Tapi kita tidak dapat terus-menerus berdosa sekarang ini bukan? Dan berharap suatu saat bisa lolos dari hukuman Allah Situasi sekarang ini sudah cukup membuat kita seharusnya meratap Saudaraku Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan secara khusus, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktunya seturut waktu dan rencanamu. biarlah setiap pendengar ini boleh merasakan bagaimana Tuhan setia memelihara kehidupan mereka hari lepas hari terima kasih Bapa dalam surga kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan dan kasihmu dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin